0: Content-Kompass. Content -Kompass. Was ist eigentlich das Thema? <lacht> äh, ah, Suchintention. So gehen viele an ihren Content ran. Und das wäre nicht so, wenn sich mehr Leute online Gedanken machen, was ist eigentlich die Suchintention meiner User? Um die Suchintention geht es heute im Content-Kompass in der Nummer 30 mit dem hervorragenden Suchintention-Profi Olaf Kopp von Aufgesang ja. und mir dem <lacht> Dings. Und? Den den,
1: den, 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 Wort, den Wortakrobaten, Guido Wagner aus yeah. München.
0: Und genau, wir sprechen heute über die Suchintention, eins deiner auch Lieblingsthemen, oder Olaf? So magst du ganz gerne? War es, war es
1: lange Zeit, weil es halt so ein wichtiges Thema ist. Es hat mich, äh, so, so vor,
0: so von 2011 bis 2015 ja, sehr beschäftigt. Wir haben ja im Vorfeld schon besprochen, Suchintention ist so ein Thema, was komischerweise, wenn man so mit, auch mit Suchmaschinenoptimierungsleuten redet oder so generell mit Contentleuten, so ein bisschen manchmal, also so, ja klar ist auch ein Thema, aber eigentlich ist das ja das Thema überhaupt, was will denn eigentlich meine Nutzerschaft, wenn sie auf meine Seite kommt, will die was kaufen, will die was wissen und dann, wenn sie was kaufen oder was wissen will, was genau denn und ähm, deswegen treten wir das Thema heute in den nächsten 60 Minuten mal so richtig breit, oder? Richtig, richtig platt. Es gibt dazu einen Artikel von dir, den wir hier auch verlinken. Genau. Den die, Pack, wenn, packen wir schon, wenn, und wenn ja. ihr gerade mal zwei, drei Stündchen Zeit habt, dann könnt ihr euch den mal durchlesen. <lacht> den Artikel. Wie viel hat der? 15.000 Wörter oder was war's? Äh,
1: ich glaube, der liegt so bei 3.500, also. 4.000 Wörtern. Okay. Ja. Ähm, den, dann haben wir aber noch weiter, wir haben vom Kai Spriesersbach noch seinen Artikel zum Thema, der hat sich auch viel damit auseinandergesetzt, sogar in seiner Masterarbeit, glaube ich, oder mhm. Bachelorarbeit, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall Stu Studienarbeit hat er sich viel mit Suchintention quasi, mit Klassifikation von Suchtermen beschäftigt, dann haben wir ein paar Links noch drin zu den wissenschaftlichen Studien und Papers zu dem ganzen Thema, worauf sich der Kai auch viel bezieht. Genau, das gibt's alles in den in, in als
0: weiterführende Quellen bei uns in der Sehr cool. Und Thema. wir featuren heute unsere ja irgendwie eine unserer Lieblingsnachwuchskünstlerin Lisa mit ihrem Track "Krank".
2: Herr Doktor, Herr
0: Am Schluss, und am Schluss dann, ne? und zwischendrin genau. und die ganze Zeit na, oh. da wo es passt <lacht> okay. ich, ich, beim Schneiden merke ich immer hey da könnte man Musik reinmachen ich habe glaube ich einige ein bisschen verwirrt ne? das letzte Mal war irgendwie nach vier Minuten einfach Musik hast du ja. gesagt war das ein Unf oder war das aus der Not geboren ich so nö äh, okay fand fand da wohl nicht cool <lacht> okay, ich dachte es wäre voll cool ja okay dann springen ja. wir rein. War etwas, ich war etwas verwirrt. Ja. Ich habe gedacht, äh, Gesa hätte
1: damals vielleicht, er hätte da irgendwas Schlimmes gesagt, ja. was du rausschneiden musstest und wer deswegen ja. so, einen so, kacke, das so ein Break reinbringen muss, so klang das. Kacke, kacke,
0: Hitler, ah, da habe ich dann Musik so, drüber Nein, das wird die Gesa <lacht> nie machen. Eine der coolsten Gäste, die wir jemals hatten, wie immer. Ähm, Suchintention. was, was versteckt sich hinter diesem sperrigen Wort, lieber Olaf? Was ist, das?
1: Wollen wir nicht erstmal die Links kurz? Ja. Wir haben zwei Links. Ja, zwei stimmt. Links. wir haben auch Links. Zwei Links, komm lass kurz, kurz. wir machen uns noch ganz Was kurz. Was versteckt sich hinter diesen sperrigen hab, Links,
0: Olaf? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe erstmal einen Link vom Handelsblatt und zwar heißt der Titel, da ging so, ist ein Interview mit Jan Philipp Albrecht von den Grünen. Wo es halt ja eigentlich ist das Wahlkampf so ein bisschen, glaube ich, die Grünen wollen sich halt, also er in Form von diesem Jan Philipp Albrecht, will sich halt sagen halt, dass sie mit den Grünen halt der Treiber der Digitalisierung sein können für Deutschland, dass sie halt ein Digitalministerium, wenn die Grünen mehr Macht bekommen, dann schnell implementieren können, etc. Aber darum geht es gar nicht. Eigentlich geht's, habe ich das nur als Aufhänger genommen, um meine These zu sagen, dass gar nicht die Politik so entscheidend für den als Treiber für die Digitalisierung ist, sondern eigentlich unsere grauen Herren in den Vorständen und Geschäftsführungen mhm. der mhm. Unternehmen weil ich merke halt immer wieder, dass es dass das die größten Showstopper sind und nicht unbedingt jetzt unbedingt wenn es um Infrastruktur oder 5G oder so geht. Ich glaube, es kann so viel es kann wirklich unser Internet kann in Deutschland so schnell sein, wenn diese wenn diese Herren sich nicht bewegen und nicht den Mut beweisen oder kein digitales Mindset aufweisen können, dann wird es in der
0: Digitalisierung auch nicht weitergehen, ja, egal wie gut die Infrastruktur. ist. Wenn ich mir ist. alleine anschaue, wo wie sehr wir schon kämpfen, dass wir unsere Prozesse digitalisieren, weil es natürlich immer ein hm. Aufwand ist. Wir haben ja mal eine eigene Unternehmenssoftware entwickelt, also der Gabriel, der bei uns dabei ist. Und jetzt digitalisi digitalisieren wir halt wieder was Neues. Aber das ist immer so ein, so ein Riesending halt auch, vor allem für eine kleine Firma. Und um die geht's ja hier. Microsoft ist krass ja, digitalisiert oder Google. Und ich glaube halt, wenn jemand irgendwie zu irgendwie 50, 60, nicht, keine Ahnung, ohne Vorurteile gegen das Alter, aber halt in seiner Kindheit so noch dann halt neu in Berührung gekommen ist damit vielleicht oder im jungen Erwachsenenleben, das sind vielleicht noch, oder es ist ja wahrscheinlich einfach eine Typsache, ne? So. Oder einfach, ja, der Typ fragt, ich würde es nicht ja, unbedingt, nee. ich würde jetzt nicht alle
1: pauschalisieren, nee. aber man muss sich überlegen, ich bin Geschäftsführer von einem Unternehmen, was vielleicht sogar nicht mal mir selber gehört. Oder sitzt im Vorstand, das Unternehmen gehört mir nicht und ich bin schon irgendwie, gehe auf die 60 zu vielleicht. Warum soll ich mir jetzt noch den Stress antun und irgendwie alles
0: nochmal auf links ja, krempeln? Vor allem also sowas wie eben Software einführen, das ist ja schnell gemacht, aber die dann richtig einsetzen und sozusagen äh, da nicht eine neue Hürde schaffen, wo die Mitarbeiter die Augen verdrehen, oh, jetzt muss ich mich hier einloggen, sondern wirklich eine ein Problem lösen, das das Unternehmen hat mit digitalem Gedöns. Ist ja wirklich eine, eine Herausforderung. Dafür musst du ja auch erstmal den Durchblick haben, was habe ich denn für Engpässe, die ich digitalisiere. Also ich kann,
1: ich kann, ich, ich kann da auch nur meine These vertreten aus Sicht der digitalen Kommunikation, also Digitalisierung der Kommunikation, weil da gibt ja die Digitalisierung ist ja deutlich mehr als Digitalisierung der Kommunikation. Ja. Aber wenn ich mir das aus dem täglichen Doing in der Agentur angucke, was was das Thema, was diesen Bereich angeht, dann sieht man ganz oft, dass Unternehmen irgendwelche Online-Marketing-Manager einstellen oder irgendwelche kleinen Digital-Units aufmachen, die aber keinen richtigen Backup von oben haben und dann am Schluss sich wieder die alten Vertriebler, Marketer, die schon lange im Unternehmen sind, durchsetzen mhm. und im schlimmsten Fall
0: alles ja. wieder platt gemacht wird, weil nach dem Motto, oh, habe ich doch gesagt, es funktioniert ja, nicht. Ja, und ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was erkennt jetzt die oberste Führungsriege da an reinen äh, betriebswirtschaftlichen Chancen. Also mir hat zum Beispiel ein Kumpel mal erzählt, der irgendwie in so einem Versicherungsbereich drin ist, dass halt in, ja... Irgendwie in naher Zukunft könnte es sein, dass so Online-Versicherungsgeschichten, wenn ich Online-Versicherungsvertrag abschließe, dass das halt einfach ein Algorithmus checken könnte und mich dann eigentlich, ja. das ist natürlich was, wenn sich eine Versicherung 500 Sachbearbeiter spart, da wirst du garantiert keine äh, grauen Herren finden, die sagen, das wollen wir nicht, weil da sparen die sich Millionen oder Milliarden vielleicht sogar, je nach Unternehmen.
1: Ja, aber du hast halt die Blockierer ja, in aber Unternehmen, die, die, die diese ja, die, die, die halt dafür sorgen und die haben oft gut, so gute Netzwerke in den, innerhalb dieser Unternehmen und Standings, dass die halt alles blockieren. Ja, das stimmt schon.
0: Aber wenn du äh, also wenn du sagst, du hast einen du hast verschiedene Vorstände, Finanzvorstand, den klassischen CEO dabei noch und wie auch immer, und die erkennen in dieser Digitalisierung halt eine, eine riesen Chance. Dann sind die da dahinter. Ich glaube, dass die Chancen, wenn einfach irgendwo nicht erkannt werden oder nicht da sind oder wie auch immer.
1: Ja, oder keine Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man halt einfach keine, weil manche, manche Menschen sind dann halt so, dass sie sagen, ich habe keine Lust, mich damit jetzt zu beschäftigen. Und deswegen werden sie, und es, und es läuft doch, wie es bisher gelaufen ist, weiß auch immer ein schöner
0: Spruch, so. Es läuft ja, doch. aber Leute rausschmeißen, das, das ist so eine Lieblingsbeschäftigung von so, von so, von so Managern. Und wenn die da ein neues Mittel finden, um Leute rauszuwerfen, dann machen die das. Das ist schon, gleich ich, schon mal, ist meine Überzeugung, nur, ne? Vielleicht ist zum Teil die Technik noch nicht so weit oder ich weiß es nicht. Nee, die, ich glaube eher, das hat was
1: mit dem fehlenden digitalen Mindset zu tun. Diese Menschen haben keinen, die, die belächeln das tatsächlich immer noch das Thema oder nehmen es nicht für hm. so ernst, dass sie das ihre, in ihrer Lebenszeit, diese Mammutaufgabe ja, nochmal angehen Die Frage sollen. ist ja auch,
0: wir sehen jetzt die Digitalisierung irgendwie stark aus Kommunikationssicht. Da nee. macht die ja super Sinn, weil äh, die dann mit uns zusammenarbeiten <lacht> und ähm, weil, weil man eben viel mehr erreichen kann und so weiter. Äh, Nein, aber
1: das ist ja gerade das Problem. Es ist ja, du kriegst ja, ist ja ärgerlich. Du kriegst ja nichts etabliert. Dann kommt so ein Online-Marketing-Manager als Einzelkämpfer aus einem Unternehmen auf dich als Agentur zu. Und, und, und du versuchst Sachen umzusetzen mit ihm zusammen. Und er kommt einfach nicht durch. Und es wird, da werden einfach Sachen nicht umgesetzt, weil eben die, 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 die Bewertung mhm. nicht da ist, dass es wichtig ist. Und dass auch mal Strukturen angefasst werden. Das Problem, das größte Problem ist, dass Strukturen angefasst werden, die ja seit Jahrzehnten teilweise bestehen und dann hast du halt die kleinen Fachbereichsleiter oder die in den mittleren Management, die dann, die, die dann sich verändern müssen oder vielleicht wo deren Struktur, wo sie, sie sich draufgesetzt haben auf ihren kleinen strukturellen Bereich, dann da weg
0: müssen oder sich umorientieren müssen und dann die blockieren dann. Ich wollte gerade ein bisschen weiter ausholen und sagen, in, im Marketingbereich, Sehen wir da vielleicht Chancen und da sind sicher auch tolle Chancen da, wobei ich finde, Digitalisierung ist einfach ein abstrakter ähm, Schrottbegriff, ähm, aber in anderen Bereichen wäre es vielleicht gar nicht so zum Wohl der Menschen, die da drin arbeiten, weil die einfach rausfliegen würden, wenn gewisse Sachen ja, digitalisiert sind. werden. Ähm, richtig, von daher bin ich jetzt da ja. gar nicht so pauschal dafür, ehrlich gesagt. Okay, das ist ja eine Grundsatzdiskussion, die machen wir jetzt aber nicht auf. Nö, ich wollte nicht diskutieren, ich wollte einfach nur sagen, also manche Sachen <lacht> ja. flehe ich vielleicht gar nicht herbei, weil ich gar nicht weiß, was es bedeuten würde für die Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Im Marketing ist es sicher so eine Sache, da kann man einfach, einfach, glaube ich sich stur auf den Standpunkt stellen, so digital wie möglich, ne, weil dann gehen weniger Infos verloren über Kunden, also Stichwort CRM. Das, also, ich glaube, allein dieses Thema CRM machen viele Mittelständler nicht anständig. Es sind sicher hm. noch viele Excel-Listen. Heute,
1: heute, heu, heute, Excel -Listen wieder ein Telefonat heute wieder ein Telefonat gehabt mit, mit, mit einem Interessenten. Äh, auch wieder ein Thema, CRM haben sie nicht, ihre Kunden kennen sie auch nicht richtig. Wenn du dann fragst so, ja, wie nah seid ihr an euren Kunden dran? Was wisst ihr über euren Kunden, dann ist mhm. Schluss. Ja. Und äh, das ist halt ein Grundproblem für alles, insbesondere auch für Content Marketing, aber für Marketing allgemein. Aber jetzt, da, da schweifen wir jetzt ab. Wir wollten jetzt ja kurz und knapp halten, die Links. Ich würde gern deswegen zum zweiten mhm. Link. Gehen. Und zwar hat Google, das ist für mich als Entitätenfan wahnsinnig spannend gewesen, die Search Profile Cards eingeführt, was am Schluss bedeutet, dass ähm, dass jede Personentität, also du und ich, könnten über diese Search Profile Cards, wenn die weltweit ausgerollt werden würden, bisher waren die, wurden die in Indien getestet, äh, Google Indien dass sich jeder quasi seine eigene Entität, Personenentität bei Google halt quasi Geil. aktiv Olaf eintragen Kopp kann. Ist Pimp so in
0: the Internet, uh, CEO of <lacht> und so weiter, oder wie? Okay. Du
1: kannst da, da gibst da deine ganz rudimentäre Daten ein, wie deinen Namen, äh, deine, deine, deine Berufstätigkeit, also deine Tätigkeit und gar nicht noch ein paar andere Sachen, aber ganz rudimentär nur und verifizieren tust du dich halt über deinen
0: Google-Konto, glaube ich, beziehungsweise über dein mobiles Endgerät. Okay. Und dann, wenn jemand äh, Gideon Wagen eingibt, kommt dann meine Karte, die ich bestimme. Und dann kommt so eine Search-Card, die du bestimmt hast. Okay. Und damit bist du dann, könntest du dann Teil des Knowledge Graphs sein. Krass. Okay. Aber es setzt wahrscheinlich okay. aus bei Leuten mit krasser Reputation. Da überspielen dann wahrscheinlich die Citations. Nein,
1: nein. Das ist genau deswegen, um um diesen Knowledge Graph aufzumachen für alle
0: Personenentitäten, ja, die. Ja, aber es wenn gibt. jetzt George Clooney hingeht und sagt, ähm, ah, George, George Clooney hingeht und sagt, ähm, ich bin Schauspieler, äh, keine Ahnung. Der hat ja eh einen Knowledge Panel, der braucht das nicht mehr. Ja, genau, würde dann die manuelle Maßnahme von George Clooney äh, den Knowledge Panel nee, überschreiben. Nein. Nee, Eben. nein, Weil auf das wäre. Du auf hast keinen. ja oft das Problem, wenn du bei Local. Local-Maps-Optimierung, ähm, wenn dein Unternehmen halt lauter Schrott-Citations hat und du bist in jedem in, bei gäbe Seiten, bist du irgendwie an der Adresse gemeldet, bei Yelp mm, da an der Adresse, mm. hast es ja oft schwer, weil Google deinen Eintrag immer wieder überschreibt. Und so könnte ich mir das mm -hmm. bei diesem äh, Dings-Card-Thema hier auch vorstellen. Dings-Card, voll korrekt, ausgedrückt. Ähm, <lacht> bei, oder? So Bei den Search-Cards, dass dann die Citations im Zweifelsfall, da, was du da rumwuselst, über... Tönen. Aber es gibt, es gibt halt so viele Personen, die das haben keine Citations. Erwähnungen, das, ist Erwähnung das, im das, Netz deswegen,
1: das ist, ja genau und genau, Citations, Erwähnungen im Netz. Es gibt ganz viele Menschen, die haben keine Citations im, im Netz. So, Unternehmen schon eher, aber Menschen gibt es ja ganz viele, die die publizieren nicht, die machen nichts, aber sind ja trotzdem Personenentitäten, mhm. die Google ja im besten Fall auch irgendwie äh, erfassen mhm. möchte. Genau, das ist auch ein
0: wahnsinnig spannendes Thema. Und du hast jetzt auch noch einen Link schnell reingesneakt. Mhm. Äh, ja, das ist eigentlich ein bisschen so eine Überleitung zu unserem zu unserem Hauptthema Suchintention. Ich bin natürlich immer ähm, auf, ich bin ja so ein Verständlichkeitsfreak, wie alle wissen oder vielleicht manche schon wissen. Und äh, ja, mein, ich kann ja den Nutzerwillen, den, die Nutzerabsicht umso besser erfüllen, desto besser der mich versteht. Und wir hatten einen ganz süßen Artikel bei uns im, im Wortliga-Blog von einer Textanalyse-Userin, die bloggt halt für Eltern mit ADHS-Kindern. Mhm. ADHS-Kinder in Anführungszeichen. Ich meine, mir hat man auch mal gesagt, ich habe ADHS als Kind. Habe ich wahrscheinlich auch, laut laut ICD-10. <lacht> Aber ich fühle mich ganz wohl damit. Ähm, habe halt viel Energie. <lacht> nee, und, äh, und die berät halt Eltern in ihrem Blog, ähm, die... Heike Hahn, hallo Heike Hahn, hallo Heike, ganz toll, ganz toller, ganz toller Artikel geworden. Ich habe ich hab sie ein bisschen interviewt und ähm, ja, die blockt halt für Eltern mit ADS-Kindern und die haben ja jetzt nicht mhm. irgendwie, die sind eh schon entnervt und haben nicht stundenlang Zeit, sich äh, den Artikel oder 3.500 ja, Wörter Leute zu, lesen. Auf dem Olaf <lacht> zu lesen, sondern die wollen sofort, also gerade wenn ich Leute habe, die die leiden oder die ein Problem haben, muss ich besonders empathisch, besonders verständlich einfach rüberkommen, damit es sich den Nutzer halt leicht macht. Dann bleiben die auch bei mir. Und das fand ich halt ein schönes Beispiel und das hat ja auch viel mit der Suchintention zu tun ich ich habe ein problem ich will was verstehen und ähm, und ich klicke bei ganz vielen seiten inzwischen weg wenn ich zum beispiel hat heute erst so ein thema äh, da ging es da ging das war ein online shop für server und dann habe ich bin ich runter auf den kategorie text den sogenannten der eigentlich nur für den algorithmus steht und SEOText widerlich. <lacht> und dann habe ich halt, äh, ja, widerlich, weil da, dann steht halt da in der Einladung drin, was ein Server ist. Und ich dachte, wollt ihr wollt ihr mich eigentlich <lacht> verarschen? Ich bin <lacht> hier auf einem B2B-Online-Shop für gebrauchte Server <lacht> und lese mir in dem Text durch, was ein Server ist. Wer macht sowas? So, so, das ist halt Such, Suchintention befriedigen, fail. Da muss ich halt irgendwie anfangen zu beraten oder zu sagen, was machen denn Lenovo-Server besonders toll? Aber irgendeiner hat doch mal gesagt, du musst Landing Landingpages machen. Stimmt, wo man erstmal erklärt, <lacht> ähm, was ist ein Server? Ein Server, ein Server ist eine, eine Sache, die, ähm, ja, bla, bla. Ja, Perf, ich denke, guter, guter Einstieg, das Beispiel ja. auch mit den Servern. Ja, äh, weil dann muss ich rausfinden, okay, warum, was machen 80 der Leute denn auf meiner Seite? Die suchen gebrauchten Server, die wollen Geld sparen, okay. Ähm, und dann erkläre ich halt, äh, erkläre ich halt auf der Seite entweder was zum Produkt, oder? Wenn jemand sich zum Produkt informieren will, kommt er dann darauf an, auf welche Themen, auf welche Keywords ich optimieren will, auf welche Suchintention. Also in,
1: insofern, wenn, wenn das Keyword Server, wenn das das Keyword ist, das ziel Zielkeyword, das Hauptkeyword, wenn das die Suchintention Transactional hat, also das heißt, da kommen wir gleich noch zu, also er möchte etwas kaufen, ja. äh, dann... dann wenn er natürlich Produkte mit Preisen sehen im besten Fall und nicht, Text. Äh, ein, ja. ein Text zum Thema Historie, das ja. ist die Geschichte des Servers ja. und was ist das? Was ist ein Server?
0: Dann ist das natürlich ja. äh, passt. Wann halt wurde der nicht. erste Server gebaut? Würde, ich ich finde, da kann man eigentlich so rangehen. Wenn ich jetzt in den Saturn für B2B-Händler gehen würde und sagen würde, hey Saturn für B2B-Händler, ich suche ein iPhone. Ach, was heißt ich? Ich suche einen Server. Dann wird der Verkäufer ja nicht anfangen. Ja, wissen Sie, Server. Wissen Sie, was das ist? Ein Server? Das ist doch absurd. Also genau, ich... Der macht erstmal mal den PowerPoint äh, auf. Was? Der macht
1: erstmal mal genau, den PowerPoint, PowerPoint auf.
2: und Sehen
0: ey. Sie, Geschichte <lacht> des Server. Es fing an 1987. Da haben Server ganze Räume gefüllt. Aber heute ist das anders. Heute passt ein Server in eine Schublade. Das hier kaufen. <lacht> äh, so, so. Und dann kommt ja. die Überschrift, sie wollen einen Server günstig kaufen, Und dann wird es, irgendwann geht es dann los. Und ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, hey, löscht einfach die Hälfte vom Text, dann ist er spannender für eure ja. Nutzer. Nee, in dem Moment braucht
1: derjenige einen Kaufratgeber und keinen ja. Geschichtsratgeber. Ja, ja. <lacht> naja, gut. Ja. Ähm, vielleicht wir drehen wir ein bisschen zurück, weil wir schon mhm. uns irgendwie mit Transactional und, ja. und so beschäftigen haben mit dieser Klassifizierungsform. Mhm. Ähm, genau. ja, du kannst, ja. du fragst also, du mich? Du hast oder hier stehen,
0: ja. das, das finde ich erstmal interessant, für mich gibt es eigentlich nur eine Suchintention. Du hast gesagt, was ist der Unterschied zwischen einer, du stellst ja die Behauptung auf, du behauptest, dass es einen <lacht> Unterschied zwischen Nutzerintention und Suchintention gibt. Was ist denn das für ein Unterschied? Also Nutzerintention ist im Endeffekt
1: ein, ein, ein gemein eine Suchintention ist natürlich auch eine Nutzerintention, eine Nutzerintention muss aber nicht zwangsläufige Suchintention okay. sein. Eine Nutzerintention kann ja auch sein, jemand der sich durch eine eine Website navigiert, der schon längst drauf ist und gar nicht die Suchmaschine benutzt, hat ja auch eine Intention. Und das ist dann die Nutzerintention.
0: Okay, also die Nutzerintention eine ist, Suchintention ist eigentlich äh, die Bedürfnislage ein, insgesamt. Was hat... Äh, nö, ja, das, was er gerade, was der Nutzer, das ist völlig unabhängig von
1: Suchmaschine oder nicht erstmal. Also Nutzer, du kannst ja auch die Website nutzen oder du kannst irgendeine Anwendung nutzen, wo du gar nicht in Kontakt mit einer Suche vorher gekommen bist und in dem Moment ist
0: es keine Suchintention,
1: sondern es ist eine Nutzerintention. Okay,
0: also ich, Amazon, dann ist meine Nutzerintention ich will hier schnell wieder weg. Ich will kaufen und schnell wieder weg. So, oder? <lacht> naja, oder... Nee, du, du willst etwas in... In dem Moment,
1: wo du den, den, den Warenkorb-Button drückst bei Amazon, ist es keine Suchintention, sondern Nutzerintention. Ich möchte etwas in den Warenkorb legen. Okay,
0: okay. Und die Suchintention? Also,
1: ist die Suchintention, es steht halt immer meistens in, in Kombination mit einer Such, Suchanfrage in einer Suchmaschine... Amazon kann natürlich auch eine Suchmaschine sein, aber sagen wir mal, gehen wir mal zurück zu Google. Wenn ich bei Google etwas eingebe, einen Begriff in den Suchschnitt in den klassischen... Oder ich spreche es in meinen spreche eine Frage in mein in mein, in mein Smartphone oder in meinem digitalen Assistenten oder wo auch immer rein habe ich ja suche ich ja etwas, suche ich eine Antwort oder eine Lösung
0: oder ein Produkt und äh, habe dabei ja eine bestimmte Suchintention beziehungsweise okay. Suche. Also der, der krasseste Unterschied der Suchintention ist äh, Corona Symptome oder Corona kaufen. Das sind ganz krasse Unterschiede. Corona kaufen, da meinen die Leute das Bier. Da, äh, da sind wir ist der Kontext ja nochmal völlig anders. Ne? Da ist der Kontext ja, ja
1: völlig anders. Aber das ist, das, ist, das ist wieder sind wir wieder mitten in der semantischen Suche drin. Okay. Äh, aber da
0: hatten wir hatten wir schon das mhm. Thema. Okay. Ähm, okay. Also genau. Und, okay. Und wenn ich mir über die Suchintentionen Gedanken mache, was wollen Nutzer eigentlich, die über Google kommen, muss ich mir dann im zweiten Schritt Gedanken machen, was wollen die dann auf meiner Seite? Richtig.
1: Die Suchintention muss natürlich befriedigt sein durch den Zweck, den diese, der Inhalt, auf den ich dann stoße, also die Landingpage im Endeffekt, der muss diesen Zweck gemäß der Suchintention natürlich abdecken. Okay. Das abbilden. finde ich interessant.
0: Bisher habe ich einfach gesagt, okay, es gibt die Suchintention, ich möchte mein, mein Unternehmen auf Google Maps eintragen und dann schreibe ich einen Beitrag, ähm, wie das geht und, ähm, genau, wie das geht. So, das ist die Suchintention, ist, die Leute wollen bei Google Maps rein. Und die wollen Ratgeber, wie sie es selbst machen. Und dann schreibe ich einen Artikel und hoffe, dass ein paar dabei sind. Das war früher haben wir früher gemacht. Dass ein paar dabei sind, die dann sagen, hey, mach das mal, Suchkraft. Äh und du unterscheidest da jetzt, oder nicht nur du, unterscheidest da zwischen Leut also Suchintentionen, geben einen Firma in Google Maps eintragen, dann kommen sie drauf. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Nutzerintentionen, oder? Leute, die sagen, okay, ich will das jetzt echt selbst machen, oder... Ich suche einen Profi, der das für mich macht, oder ich will mich nur mal informieren und mich in einem Jahr wieder damit beschäftigen. So, das ist dann der, der nächste Funnel, der ja, aufgeht. Oder?
1: Das, würde ich auch noch, das würde ich auch noch als Suchintention sagen. Da hast du nur, man, manchmal ist eine Suchintention einfach nicht klar zuordnenbar, was er will. Eine Suchintention kommen wir also ich, ich gehe jetzt mal zur nächsten Frage, das erklärt das vielleicht so ein bisschen. Es gibt ja verschiedene Klassifizierungen von Suchintentionen. Also, die ganz rudimentärste Form ist, ist die Einteilung, wie es Google macht, in do, no, go. Mhm. Also, go bedeutet, ich möchte. Was tun? Irgendwo, ich gebe bei Google etwas ein und möchte irgendwo hingehen. Mhm. Auf eine, auf eine Website. Okay. Zum Beispiel.
0: Oder in Maps uh, zu einer Adresse.
1: Ja, das würde ich schon das ist für mich schon, kann man sich überlegen, ob das nun Transactional ist oder rein Navigational. Also klassisch Navigational, also Go, ist eigentlich, ich will mich online irgendwohin bewegen. Okay. Also ich gebe Amazon ein und will ähm. höchstwahrscheinlich zu Amazon. Genau, äh, genau. das ist eine Brand-Suchanfrage und eine Navigational-Suchanfrage wäre dann, das ist diese andere Klassifizierung, da kann man Go noch in Navigation und Brand unterscheiden. Brand wäre ganz klassisch, ich gebe Amazon ein und möchte direkt zur Amazon-Startseite oder ich gehe, gebe ein Amazon-Fernseher, dann möchte ich direkt zur Landingpage bei Amazon, wo es Fernseher gibt. Okay. Amazon-Betriebsrat wäre dann wieder was anderes und so weiter. Genau, und ähm, dann gibt es Informational, dort äh, das ist das ist sogenannt ist in Googles äh, Worten heißt das No, also No wie von Wissen, ne? Also wissen, ich möchte wissen. Und das kann man auch als informational bezeichnen und da geht es wirklich darum, ich möchte grundlegende Informationen. ich möchte in dem Moment eigentlich noch nichts kaufen, sondern ich möchte mich erstmal um etwas, weil ich in der Recherche irgendwo bin für eine Masterarbeit oder für eine allgemein, weil ich mich grundsätzlich erstmal informieren möchte, produ völlig produktunabhängig möchte ich, also ohne Kaufabsicht, ich möchte mich erstmal grundlegend informieren über etwas, über
0: Corona, Symptome, Corona. Mhm, Corona, 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 hiermit haben wir das Thema du auch hier angeschnitten. <lacht> Das Buzzword muss gesetzt
1: genau. werden. Ähm, dann gibt es noch das ähm, als, als nächste Klassifizierung äh, Transactional. Transactional heißt im Endeffekt kommerziell. Das ist eine kommerzielle Suchanfrage. Da möchte jemand entweder, nicht, entweder etwas kaufen oder er möchte etwas downloaden oder er möchte sich zum Beispiel ein Video ein Video angucken, das obwohl das ist nicht mehr ganz so klar. Ich würde sagen, etwas downloaden oder etwas kaufen. Äh, das Downloaden kann auch, äh, muss nicht immer gegen Geld sein, kann auch irgendwas irgendwas anders sein, aber oft sind diese transactional Trans suchanfragen oft mit Produktbezug oder Dienstleistungsbezug. Mhm. mhm. Und, ähm, diese, da gibt es noch eine Unterform von, von Transactional und zwar, so habe darunter haben wir bei uns in der Agentur noch die Untersuchintention regional, also regionale Suchintention. Das heißt, wenn, wenn jemand etwas bei, bei sich vor Ort sucht, weil er dahin fahren will dann und bei irgendeine Dienstleistung oder ein, vor Ort in Anspruch nehmen will oder, oder, oder etwas kaufen will, vor Ort bei sich um Ecke irgendwie. Also er möchte wirklich in einen Laden fahren oder zu, in einen zum Friseur fahren, Zahnarzt fahren, etc. Mhm. Und das sind meistens in der Regel auch transactional, wo will jemand etwas in Anspruch nehmen gegen Geld und will deswegen mhm. dahin fahren, halt, aber wirklich offline hinfahren, per Auto, Fahrer zu Fuß, etc. Ähm, und dann haben wir noch im Informational-Bereich habe ich noch eine äh, ne Klasse eingeführt, die die nennt Google nennt die ähm, Oh Gott, jetzt muss ich selber kurz gucken. Mhm. <lacht> Google hat da auch ein, Und zwar ist das, sind das die No-Simple-Terms. No und diese No-Simple-Terms ist zum Beispiel mhm. Wetter. Eine Suchanfrage Wetter. Das sind einmal Suchanfragen, die Google versucht, mit einer Knowledge-Card sofort in den Serps zu beantworten. mhm. mhm. Also wenn ich nach Wetter suche, muss ich ja gar nicht mehr auf wetter.com klicken, sondern ich kann, mir wird das Wetter für den jeweiligen Ort gleich
0: äh, angezeigt in der Knowledge Card. Okay. So und jetzt, weil wir über Content Marketing sprechen, geht es dann darum, rauszufinden, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige und hier einen Haufen von Millionen von Short Head Short Head Keywords und Long Tail Keywords und was weiß ich was ich da hab, zu erkennen welche grundsätzliche intention steckt denn hinter einem keyword will jemand was kaufen will er irgendwo hin will er oder so darum geht's genau das geht so ganz dass diese
1: klassifizierung die ich eben genannt habe war die ganz rudimentäre also es gibt noch kleinteiligere da möchte ich jetzt aber nicht im detail drauf mhm. eingehen es gibt auch noch eine klassifizierung die google letztens neu gemacht hat da geht's aber wirklich eher um den nutzer intent und weniger also user intent als um den <lacht> Search Intent und da sind halt, geht es halt eher darum, äh, dass ähm, da, da, da klassifizieren sie in Thrill Me, also fasziniere mich, impress me, beeindrucke mich, educate me, bringe mir etwas bei, reassure reassure me, re asia me okay. komisch, kenne ich gar nicht das Wort, love bestätige me, mich, help me, hilf oh, 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 mir, surprise me, überrasch das mich. Das klingt so romantisch, das, das mich. Findet, das findet das findet er in der Suchmaschinenoptimierung aber weniger äh, Einzug bisher. Da haben Einzug in der Bezug auf SEO werden eher die ja. klassischen Suchintentionen, die ich eben genannt habe, äh, benutzt. Allerdings, die gibt es natürlich auch Mischformen. Es ist nie, es ist oft sogar in den meisten Fällen, ist, ist gar keine klare informational oder transactional Suchintention auszumachen, sondern oft bewegen sich Keywords irgendwo ja. dazwischen dass das, das der eine will halt was kaufen, der andere ja. will sich informieren.
0: Okay, und dieses surprise mir ist ja auch als Beispiel genommen, äh, jeder mag es ja, überrascht zu werden oder äh, mehr zu bekommen, yeah. als er erwartet hat. Da würde yeah. jetzt auch jeder Storyteller yeah. sagen, yeah. hey, bei der Heldenreise durchlaufen wir immer diesen Überraschungsmoment. Äh, ja, mm. also äh, dieses Überraschungsmoment. Äh, so, also jeder will gethrilled werden, jeder will angeregt sein, äh, wenn er was liest. Ich
1: ich fand die Klassifizierung jetzt auch nicht war so richtig von gut und hilfreich, muss ich gleich sagen. Die okay. war von Google, ja. Ja, aber das
0: ist halt schon sehr contentmäßig gedacht, gell? ist cool eigentlich. Nicht hm, sehr technisch. Ja. Nicht sehr technisch gedacht, sondern da denkt Google oder gibt Google sehr redaktionell eigentlich schon vor. Weil das würde mich, wenn ich jetzt sage, ich will ein Thema bringen und will jemanden überraschen, das ist für mich einfach so eine Inspirationsmöglichkeit. Ich lasse mich inspirieren, okay, ich nehme jetzt vor, ich nehme das Thema äh, meine eigenen Stärken erkennen vor. Und sage, okay, mit diesem Artikel, da behandle ich dieses Thema jetzt mal aus der Richtung, dass ich jemanden überrasche. Das ist, das ist eigentlich cool. So, so, keine Ahnung, eine Stärke, die du garantiert hast und noch nicht entdeckt hast oder wie auch immer, dann gehe ich halt, gehe ich das Thema von der Seite an. Also das ist eher so ein kreativitätsförderndes ja. Ding für ja. mich jetzt. Definitiv.
1: Ja. Äh, finde ich aber ein bisschen durcheinander ja. gewürfelt, weil wie du sagst, Surprise Me ist so eine generell eigentlich ja. und Help Me ist halt was wirklich Praktisches. Also ich finde, ja. da sind so verschiedene
0: Ebenen durcheinander gemischt worden. Genau, weil so. dir geht es jetzt in ich dem Fall hier einfach mal um eine, eigentlich eine rein technische oder strategische äh, Für die Suchmaschinenoptimierung, genau. genau. Oder wie, damit ich damit ich überhaupt erstmal weiß, was für ein Content muss
1: ich denn produzieren, um für dieses Keyword mhm. dann überhaupt ranken zu können. Mhm. so. Und das machen halt viele falsch. Es werden dann oft Contents produziert, die passen
0: nicht zur Suchintention und dann wundert man ja. sich nicht, warum man nicht auf die erste Seite kommt. Ja. es gibt halt auch so Feinheiten. Also, ich meine, die größte Fehler ist halt zu sagen, Schuhe kaufen, so, und das ist halt ein da muss ich mir einmal den Index ansehen und sehe, da wollen sich Leute nicht darüber informieren, ob Schuhe kaufen Sinn macht, sondern da wollen Leute Schuhe kaufen. Wenn ich jetzt dazu einen Artikel schreibe, Schuhe kaufen, so geht's, äh, dann werde ich ähm, verdienterweise hoffentlich null, null User haben auf meiner Seite. Das ist immer so der krasseste Fehler, soweit ich es jetzt verstehe, korrigiere mich einfach, wenn ich ähm, falsch liege. Dann gibt es aber so auch noch so Feinheiten. Ich habe mir einen Artikel von meinem Herz-bis-Kopf-Blog rausgesucht, also meine, mein Privatvergnügen, da geht es ja viel um so psychologische Themen, so meine Stärken erkennen war ein Artikel und ich schreibe, meine Headline ist eine sinnlose Übung, meine Stärken erkennen eine sinnlose Übung und wer bin ich wirklich, darum geht es eigentlich ähm, und ich habe mit diesem Artikel jetzt nicht so viel Erfolg, ich glaube es liegt daran, dass die meisten Leute halt, die meine Stärken erkennen googeln, halt auch dann eine Hilfe haben wollen, um ihre Stärken zu erkennen mm. ich sag, warum es Quatsch mm. ist ich sag, warum es Quatsch ist, irgendwelche Stärken zu erkennen, die morgen schon wieder gar nicht mehr relevant sein können äh, dass das Leben ein Entdeckungsprozess ist und jeden Tag neue Stärken äh, entdecken kann genau. also weißt du, da, da bin ich irgendwo ganz anders, an einem anderen Punkt der, der Customer Journey, um in deiner Sprache zu bleiben äh, die Leute haben im Kopf, die wollen eine Liste, so erkennst du deine Stärken und deswegen rankt man Content, glaube ich mm. nicht genau man
1: soll, man diese Suchintentionsklassifizierung reicht oft nicht alleine aus das ist ein erster mhm. Hinweis aber ich muss natürlich gucken mir auch die Inhalte angucken die Google da gerade vorne rankt weil die bei Google mhm. weiß ziemlich genau über ihre Nutzerdaten äh, was jemand möchte wenn er etwas mhm. eingibt und das rankt halt Google dann höher als andere ja. Sachen so ne? und das ist halt eine ganz einfache Rechnung so und wenn mich wenn mein Content halt ganz anders diese Nutzer oder die Suchintention nicht bedient, dann werde ich habe ich auch kein mhm. Anrecht
0: da vorne. Ja. Der Artikel hat und mal also irgendwie einen halben Tag auf der ersten Seite und jetzt ist es auf der Seite 2, immerhin. Mhm. Ich glaube, dass Google da auch noch so ein bisschen einfach wirklich rein empirisch testet, okay, wie reagieren die Leute auf den Content, und dann schmeißt es endgültig auf Seite 2 ins, ins Nichts.
1: Da sind wir halt im Thema, beim Thema Nutzersignale genau. als Rankingfaktor, Fragezeichen. Mhm. Ne? Äh, ist mhm. auch wieder wer fast genau. Eine eigene ja. Sendung. Geil.
0: Wert. Ein geiles das Thema. Thema. Ja, das würde mich, ähm, würd mich sehr interessieren. Diese würde mich sehr interessieren.
1: Nehmen wir vielleicht für Ende des... Wir sind schon ziemlich belegt. Vielleicht,
0: dass, vielleicht kriegen wir es dieses Die sind Jahr noch ausgebucht. Irgendwann. Liebe Werbekunden, <lacht> bei uns ist es so voll mit <lacht> Themen. Alle wollen bei uns drin sein. Wir, wir vergeben schon Plätze für nächstes Jahr an Interviewgäste. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Wir haben auch okay
1: Ende des Jahres. Wir haben ab, ab November, November haben wir noch
0: Platz. Genau. Cool.
1: Ähm, dann genau, wie bestimmt man die Suchintention? Du hast das gerade schon angedeutet. Du hast vom nicht ganz korrekt ausgedrückt, ist vom Index gesprochen. Der Index alleine reicht nicht. Ich gucke mir eigentlich nur die erste Suchergebnisseite an. Also alles, was auf der ersten Suchergebnisseite rankt, gibt mir eine Auskunft mhm. darüber, was die Suchintention sein könnte für dieses Keyword, was ich gerade eingegeben mhm. habe. Mhm. Und ähm, wir haben bei uns in der Agentur seit 2011 eine Matrix, die wir auch stetig weiterentwickelt haben, wo wir manuell wirklich die wichtigsten Keywords aus einer Keyword-Recherche dann in, im Rahmen einer Keyword-Analyse halt hinsichtlich der Suchintention analysieren. Und ich kann ja mal ein paar Punkte durchgehen, was wir uns da angucken. Ja. Und äh, also Am Schluss soll halt rauskommen, äh, gibt es eine Punktzahl, die dann dieses Keyword einklassifiziert in Informational oder Transactional. Ja. Brand Keywords und Navigational haben wir da an der Stelle rausgelassen. Äh, zum Beispiel, wenn Wikipedia-Beitrag auf der ersten Seite rankt oder in den Top 5 rankt, dann haben wir noch eine unterschiedliche Gewichtung. Position 1 bis 5 gewichten wir in unserer Matrix höher als Position 6 bis 10. Okay. Weil es einfach, und zum Beispiel, wenn Wikipedia in den Top-5 Suchergebnissen ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es ein Informational-Such intent okay. zum Beispiel ist. Okay. Wenn Fra wenn Foren oder Frage-Antwort Portale drin sind, wie gute gutefrage.net, wer weiß was, etc., dann ist das auch ein Hinweis auf Informational. Okay. Ähm, wenn informelle Signalwörter im Seitentitel auftauchen, wie Definition, Lexikon, Anleitung, Info, Ratgeber, Blog, Tipps, Video, Tutorial und, 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 dann ist das auch ein Hinweis auf Informational. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, wenn wir viele Newsportale und Magazine, also Spiegel Online, Stern.de, Focus.de etc. Äh, da haben, dann ist das auch ein Hinweis auf Informational. Und so on, mhm. also ähm, jetzt ein Beispiel für transactional wäre, wäre zum Beispiel ein Preisvergleichsportal, günstiger.de, billiger.de mhm. oder Testseiten, Stiftung Warentest, äh, transaktionelle Signalwörter am Seitentitel wie Kaufen, Shop, Preis, Bestellen, Günstig, ähm, ja, mhm. so Seiten, viele Leistungsseiten von Dienstleistungsunternehmen, wo die ihre Leistungen beschreiben. Also es reicht teilweise nicht einfach aus, sich die Serbs nur anzugucken, sondern äh, man soll, muss teilweise die Inhalte besuchen, weil es gibt natürlich Shops, die haben einen redaktionellen Teil, einen Blog oder so. Und wenn man einfach nur sagt, dass auf den ersten Blick, das ist ein Shop, das ist transactional, stimmt ja nicht, weil die eventuell einen geilen Ratgeber
0: geschrieben haben, der eigentlich Info, ja, ja, aber Informationen. muss mir ganz ist. genau anschauen, welche Seite, welche Inhalte ranken denn da? Ist es ein Shop-Inhalt ja, genau, genau. oder ist es ein redaktioneller Inhalt oder ist es eine Mischung? Genau. Genau, rankt da eine kategorie seid oder okay. produkt detail oder rankt okay. da einen Blog- oder ratgeber glossar mhm. seid oder was wenn, weiß wenn, ich. Wenn äh, 1 bis vier Shops sind mit mit Produktübersichten und ähm, fünf bis zehn sind ähm, Blogs, dann wüsste ich ja gut, so ein gewisser Teil der User sucht Infos mhm. oder noch Orientierung, mhm. andere wollen aber mhm. auch schon direkt kaufen. Genau und dann wäre es, wir unterscheiden da
1: in Infotrans. das ist die eine Mischvariante, wenn wir info -trans sagen, haben wir einen Hang zu Info, wir haben aber auch Transactional Content, also kommerziellen Content in, auf der ersten okay. Seite und umgekehrt gibt es das auch, wenn eher ein Hang zu Transactional ist, aber auch Informational da ist, dann ist es äh, Trans-Info. Also wir haben im Endeffekt vier Stufen, rein Informational, okay. Info-Trans, Trans-Info, Transactional das sind unsere vier Klassifizierungen
0: dann bei, die bei, am Schluss bei dieser Matrix Weil eigentlich können. nimmst du den den Schwung deiner User mit und verwandelst das in in Conversions so eigentlich, ne? Oder in zumindest mal in, in äh, zufriedene User so Erstmal geht's darum, mit dem Ding zu ranken Okay.
1: Also, weil, weil Google lässt uns nicht, aber wenn wir den Suchinten, Search der Suchintention nicht treffen, wird uns Google nicht auf die erste mhm. Seite lassen. Ja. Das, weil, weil für Google ist es wahnsinnig mhm. wichtig, was die Nutzererfahrung mit deren Suchmaschine angeht, dass sie den Search-Intent mhm. treffen. Sonst ist
0: die Nutzererfahrung mhm. schlecht. Google ist halt immer noch einfach so eine wichtige Traffic-Quelle, dass man eigentlich schon das, was du jetzt hier gerade erzählst, zu, zum Teil seines redaktionellen Prozesses machen sollte. Gell? Zum festen Auf jeden Tag. Fall. Wenn 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 das, wenn
1: man ranken will und pull ein Pull-Thema hat, wo eine mhm. Such Nachfrage danach ist, also Nachfrage in Form von Suchvolumen und ich möchte dafür gefunden werden, dann gehört das essentiell dazu, denn das ist einer der ersten Schritte, die man ja. tun sollte.
0: Mhm. Ja. Und dieser dieses
1: Thema Suchintention haben wir schon so früh mit reingenommen, weil das tauchte, ich habe 2011 das erste Mal die Quality Rater Guidelines in der Hand gehabt und da tauchte immer dieser Begriff Search Intent auf und dann ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen. Ich habe gedacht, das müssen wir in mhm. unsere Prozesse der Keyword-Analyse etablieren. Mhm. Und ähm, das haben wir dann auch getan seit, ja. seit 2011, haben noch mal mal ab und zu noch mal diese Matrix erweitert, weil neu es sind ja neue äh, SERP elemente dazu gekommen, wie Knowledge-Panels etc., die natürlich auch einen Hinweis sagen können. Oder zum Beispiel Shopping-Ads und so, weil es sind natürlich auch immer ein Hinweis, Google wird keine Shopping-Ads ausliefern bei einem rein informational ja. Keyword.
0: Okay, also Augen so. auf bei beim äh, googeln auch äh, im Sinne von, mhm. was für Inhalte sollte ich denn erstellen, wenn ich zu dem Thema auftauchen will? Oder ist das Thema überhaupt richtig für uns als Unternehmen? Da, das kann ich herausfinden. Genau,
1: ganz, ganz wichtige ja. Frage. Weil wenn ich Hersteller mhm. bin, ich bin selber, das haben wir auch immer wieder, ich bin Hersteller und möchte für, und ich stelle Autobatterien mhm. her. Aber... Es ranken auf der ersten Seite in erster Linie Shop-Kategorie Seiten, die normale Autobatterien von allen möglichen Herstellern haben, also eine viel größeres Sortiment haben als ich und gleichzeitig auch verkaufen können, wo du Sachen in den Warenkorb packen kannst, während du auf der Herstellerseite nur über deine Autobatterien informieren willst, dann wird es schwer für den Hersteller, für das, für das. Begriff Autobatterien zu ranken, mhm. es sei denn, es ist informational konnte, ja, genau. äh, Suchedition im Hang dazu. Dann kann ich natürlich einen Ratgeber mhm. generell über, über Autobatterien schreiben. Aber wenn es darum geht, dass derjenige ein großes, große Auswahl an Autobatterien, ja. eine Übersicht an einer großen Auswahl an Autobatterien haben möchte, dann bin ich natürlich begrenzt, weil ich als Warter meinetwegen mhm. Keine Autobatterien von... Ich kenne keine andere Autobatterie
0: äh <lacht> Auf jeden Fall, ich habe nicht den kompletten über, die komplette Übersicht. Deshalb ja, wird es dann also schwer. genau Und wenn ich dann äh, soweit bin und gemerkt habe, okay, jetzt über Autobatterien brauche ich jetzt nichts schreiben, weil ähm, da kommen die ganzen Shopseiten Aber es, es gibt irgendwie einen Haufen Leute, die suchen Tutorials. Wie pausche ich meine Autobatterie aus? oder keine Ahnung, ja genau, äh, wie tausche ich mir eine Autobatterie aus äh, und dann sind da aber auf der Startseite irgendwie fünf, sechs Videos, dann kann ich weit, noch weiter denken und sagen, okay, scheinend suchen die Leute nicht nur Tutorials, sondern sie suchen vor allem Videos. Ja, genau, ganz mhm. wichtig, gut, dass du es ansprichst, man sollte natürlich auch gucken, was
1: für Formate jemand, mhm. das ist ja auch ein Teil der Suchintention, was für ein Medienformat möchte jemand, wenn er nach Autobatterien mhm. sucht. Wenn wir sehen, dort tauchen Videos auf der ersten Seite auf, also aus der Videosuche, so, so aus dem vertikalen Index der Videosuche, dann macht vielleicht Sinn, auch ein Video zu produzieren, mhm. so, weil Leute wollen Videos angucken. Oder wenn Bilder eingeblendet sind, dann macht es vielleicht Sinn, eine Übersichtsgrafik mhm. mal mhm. zu bauen, die 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 die, mhm. die Funktionalität der Autobatterie beschreibt oder was eben auf diesen übersichtsgrafiken zu sehen ist, wenn wir sehen, dass... Äh, was gibt's noch für Medienformate? Ähm, ah, ja, das Podcast... Okay eingeblendet werden, dann macht das vielleicht Sinn, Podcast mhm. zu machen. Also man muss halt gucken, was für Medienformate sind auch gefragt bei bestimmten mhm. Keywords. Google als
0: Marktforschungstool, gell? Voll, auf jeden Fall. Mhm. Cool. Äh, deine Matrix von Aufgesang ist ein Tool zur Bestimmung der Suchintention. Gibt es noch andere Tools, mit yeah. denen ich die Intention genau. bestimmen, herausfinden kann? Es gibt
1: es gibt, äh, Systrix bietet so etwas an, Search Searchmetrics und die Metrics-Tools. Wir haben alle drei, alle zwei Systrix haben wir nicht getestet. Wir haben Metrics-Tools und Searchmetrics getestet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die kommen an die Qualität der Ergebnisse nicht an unsere manuelle ja, Prüfung ja, an. Ich, ich, ich wünsche mir seit langem so ein Tool. Weil es ist natürlich, diese manuelle Arbeit ist natürlich, pff, das da hast du auch irgendwann nach dem, nach dem 50. Keyword irgendwann mal die Schnauze voll. Mhm. Ähm, deswegen wünsche ich mir so ein Tool, aber immer wieder, wenn wir diese Tools testen, haben wir eine Abweichung von bis zu 50 Prozent und dass da das Thema Suchintentionsbestimmung so wichtig ist, möchte ich nicht äh, Glücksspiele haben und mhm. nachher dann
0: auf die falsche Suchintention setzen, wenn ich mein Content produziere. Das schuld, wenn man nicht bei aufgesang Kunde ist. Ähm Jetzt gibt es aber sicher ja auch, also ist ja, die Welt ist ja nicht schwarz-weiß und es gibt ja sicher auch äh, irgendwie ganz viele verschiedene Suchintentionen, die ich als Nutzer haben kann. Also wenn ich sage, so, ich bin gerade in einem Entscheidungsprozess, nehmen wir wieder irgendwie B2B, ich suche irgendeine Software für mein Unternehmen, da habe ich ja ganz verschiedene Absichten eigentlich und ich suche an Tag X, an Tag 1 suche ich das, an Tag 2 suche ich das. Das ist ja eigentlich dann so ein Suchintentionscluster, das da entsteht, oder? Das ich im Netz hinterlasse und äh, was ich dann wieder äh, auf dieser Reise hin, du merkst, ich will dich wieder zur Customer Journey schicken, weil hier <lacht> steht Such sind so in der Customer Journey. Ähm, wie, wie, wie sortiere ich das? Auf welche Suchintention stürze ich mich zuerst? Sollte ich da zuerst die Customer Journey aufstellen, also oder so ein Schema aufstellen? Ähm, wie kommen Leute überhaupt auf die Spur meines Unternehmens und dann schaue ich die Suchintentionen an? Oder richte ich mich nach den Suchintentionen und richte, äh, sag wenn ich Traffic von Google will, ich mache meine Strategie aus den Suchintentionen oder wie geht man davor? Das, das ist super
1: durchdacht und komplex gedacht, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist super einfach. Ich bin Profi und Komplex. Wenn du, ein was ein, wenn du ein Keyword hast, was eine informational, klare Informational Suchintention hat, dann will jemand Informationen und er ist noch gar nicht in der Customer Journey so weit, dass er etwas kaufen möchte, also er befindet sich irgendwo in der Awareness-Phase, sag oh. ich mal. Da bringt es auch nichts für dieses Keyword halt Produkte darzustellen oder Produkte zum Kaufpreis zu geben so. Weil er ist in der Customer Journey, wenn er das bei Google eingibt, ist in der Customer Journey noch nicht so weit. Da muss ich ihn mit Ratgeber-Content meinetwegen abholen und ein How-To oder eben alles, was so diesem Informational Suchintention eben bedient. Und natürlich kannst du dann Keywords systematisch in eine Reihenfolge bringen und in diese Customer Journey mappen, dass ein Keyword mit Informational Suchintention ist halt in der Journey, wenn wir es als Funnel sehen, weiter oben und ein äh, Transactional Keyword ist halt weiter unten und alles, was dazwischen ist, Info, dann geht es vom Informational-Suchintention hin zur Info Trans, dann zu Trans-Info, dann zu trans. So. Und dann haben wir so eine Reihenfolge in diesen Keywords, wie wir natürlich auch, die wir dann wieder miteinander verknüpfen können. Mhm. Irgendwie, weil wir wissen, wenn jemand auf diesen Inhalt stößt, der für Keyword XY mit Informational äh, Suchintention, wenn da jemand draufgekommen ist, weiß ich, dass er vielleicht als nächstes sich für ein Thema interessieren wird, was vielleicht was für ein Keyword gemacht ist, was eher äh, Infotrans ist. Also
0: eher Richtung äh, Richtung Transactional sich schon bewegen. Mhm. Okay. Äh, hast du da eine Grafik oder sowas, was die ganzen verschiedenen Klassifikationen? Ich habe eine hab ne, hab hab ne Grafik, soll ich die damit. Ich glaube, äh, das wäre ganz cool, wenn wir das mal einen Überblick die, im Überblick hat. Ich habe die in meinem Beitrag drin. Naja, ah wenn man das mal im Überblick die hätte, es gibt diese und diese und diese Klassifikationen von Suchintentionen, also einer will was, was kaufen, einer will was wissen, einer will irgendwo hin, so würde ich so würde mhm. ich die nennen. Habe ich drin, habe ich drin. Ich habe unter, da gibt
1: es einen Abschnitt in dem Beitrag, ja. die Keyword arten in der Customer Journey ja. und da gibt es auch eine Einer Grafizien. will
0: auf eine holistische Landingpage, page okay. Ja, okay. Mhm.
1: Ähm, also da habe ich die, auf der Grafik sind die äh, Keyword-Arten
0: oder die Suchintentionen in die Customer-Journey gemappt. Okay, also aber wie gehe ich dann vor? Ich brauche schon erstmal eine Strategie, ich muss meine Kunden kennen. Klar, das predige ich ja auch immer. Hey, kennt die Bedürfnisse von den Leuten und dann stellt euch in eurem Content auf die Bedürfnisse ein. Und diese Frage, was ist die Suchintention, stelle ich mir eigentlich bei jedem Stück Content bei jeder Seite neu. Oder?
1: auf aber ja, es beginnt halt, wenn du Search-Content, also SEO-relevanten Content machst, fängst du erstmal beim Keyword an und dann, dann erstellst du dir, machst du dir Gedanken über den Inhalt. Was, was
0: muss ich erstellen für einen Inhalt, damit ich für dieses Keyword Aber du kannst dich aus verschiedenen Richtungen nähern, genau. Du kannst rein SEO-mäßig dich nähern und sagen, okay, ich habe hier, wir sind ja kein reiner SEO, wir sind ja kein reiner SEO-Podcast, obwohl du dabei bist. Ich bin ja kein reiner See. Ja, oder? Bitte nicht aber den ein Google-Mensch. <lacht> ähm, bin ich ja irgendwie auch. Nee, aber ähm, also ich, ich kann sagen, ich gehe von einem Keyword aus ran. Reifen, kaufen, was heißt ich? Oder äh, Winterreifen, einfach nur das Keyword Winterreifen und werde dann immer spezieller und sage, ich will damit ranken. Und mhm. überleg mir dann zu den verschiedenen Keywords, was will denn jetzt der Nutzer, wenn der da auf Google dieses diese Wörter eintippelt. Mhm. So kann ich rangehen. Oder ich sag, ich habe eine Zielgruppe, die, so gehe ich ja gerne ran, ich habe eine Zielgruppe, die hat ein mhm. Bedürfnis, keine Ahnung, äh, mhm. jemand äh, will mit seinen Ängsten in der U-Bahn besser klarkommen. Dann schaue mhm. ich, okay, was könnte denn so jemand suchen? So kann man ja auch vorgehen. Da weiß ich schon ungefähr, was einer will, der sucht einfach nach, nach einem Ratgeber. Ja, bei der Zielgruppe
1: beginnt eh immer alles. Die habe ich jetzt ausgeklammert. Also das machen machst du natürlich auch, bevor du eine Keyword-Recherche mhm. machst. Also bei der Zielgruppe beginnt Okay, eh aber du immer würdest alles. diese
0: Reihenfolge vor, äh, vorschlagen. Äh ich weiß, wer sind meine Kunden? Ich überlege, was könnten meine Kunden oder meine, meine Nutzer, was könnten meine Nutzer suchen? Und dann schaue ich nochmal ganz genau hin bei den verschiedenen Keywords. Was gibt's denn da vielleicht noch für Abstufungen von Suchintentionen? Weil vielleicht stelle ich mir das viel zu einfach vor. Es gibt nicht nur die, den einen Fall, der in der U-Bahn steht und irgendwie sich unwohl fühlt, sondern es gibt irgendwie zehn verschiedene Intentionen, die da dahinter stecken. Äh, oder? Mm, die muss ich natürlich alle, bei so Misch-Suchintentionen -Misch muss ich halt versuchen, alle diese Menschen mit diesen mm.
1: unterschiedlichen Suchintentionen ja. äh, okay. mit dieser landing page diese zu Und die Suchintention
0: finde ich heraus, indem ich und, den Google-Index studiere und schaue, was rankt da. Die, die, die erste Google-Suchergebnisse ja. halt, also nicht der gesamte ja, Index. Genau, genau. Die ersten ja. zehn mhm. Ergebnisse. Und dann kann ich das ja trotzdem nochmal kombinieren mit dem, was ich vielleicht schon aus dem Support oder wie auch immer aus den Kommentaren Fall, weiß ja. über
1: meine Nutzer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, das ist immer die Kombination, weil du musst ja den, den, du hast ja erstmal nur das Keyword mhm. und dann brauchst du ja eine Idee und die Idee muss mhm. mit Leben gefüllt werden bzw. mit Inhalt gefüllt werden und dann holst cool. du dir, baust du dir halt diesen Inhalt zusammen mit allen möglichen Perspektiven, die man ja, auf das Thema haben das kann. Echt, zum das ist echt ein schöner
0: Prozess. Auch wenn ich eure tolle Matrix nicht habe. Es ist, also ich habe jetzt gerade wieder was für mich gelernt, glaube ich. Ich glaube, ich, ich gehe jetzt wirklich systematisch immer so vor. Ich bin ja manchmal etwas unsystematisch und sage, ähm, wenn ich zu einem Thema was schreiben will, schaue ich mal, was könnten die Leute suchen. Und dann, ich muss mir mal ein bisschen mehr die anderen, die da stehen, angucken. Das habe ich jetzt für mich, so, also für mhm. meinen privaten Blog mal ein bisschen rausge... Es ist
1: so wichtig, mhm. es ist so elementar, sich mit den Wettbewerbern in der, auf der ersten Suchergebnisseite zu beschäftigen. Weil ich lerne dadurch ja nicht nur da, ich lerne dafür
0: ganz viel über über meinen Kunden mhm. halt oder über den Nutzer, der der zumindest dieses Keyword... Früher sucht. war das ja noch nicht so. Da hat Google einfach irgendwas reingenommen, was äh, statistisch so geklungen hat, als würde es passen. Ähm, genau, Keyword-dichte -dich, Keyword Zeiten. Genau, aber so. heute kann ich ja Google wirklich, wie gesagt, als äh, Ma Marktforschungstool hernehmen, weil die so schön, ja, äh, ist, das, ist schon so, oder? So erforschen, was kommt denn an bei den die Leuten?
1: Wissen ziemlich, die, wissen, die wissen ziemlich genau, was jemand möchte, wenn er etwas bei, inzwischen in den Suchschnitts aber eingibt. es gibt
0: doch auch noch neue Suchintentionen, oder? Die entstehen. Du die äh,
1: also meinst ganz neue Keywords, wo keine Suchintentionen bisher ermittelt, weil sie ganz neu sind, ja. oder? Das wird Google höchstwahrscheinlich über rausfinden über das Verhalten, Klickverhalten dann im Endeffekt, über das Klickverhalten, über die Nutzerinteraktion mhm. mit den Suchergebnissen, kriegt Google dann nach ja. und nach raus, was will er denn für eine Art von Inhalt, also was, will er etwas Informierendes oder will er etwas verkaufen? Der Algorithmus
0: schleust es erstmal auf die Seite 1, was irgendwie äh, statistisch Machine Learning mäßig passt äh, und dann schauen sie, okay, haben wir uns irgendwie uns vielleicht und dann testen sie darauf Ja, sie werden es mischen halt, weil sie werden alle Suche, alle Inhalte mit verschiedenen
1: Zwecken halt mischen auf der ersten Seite und dann, was angeklickt wird, dann können sie
0: halt ja. also, gucken, was wird mehr so wird angeklickt. Zumindest ne? und dann, ja, genau. ja, ja, so kann man sich ah, das eigentlich so vorstellen. Geil. Ich finde es ich find so cool. Ich finde auch Journalisten sollten einfach viel mehr über dieses Google-Thema äh, äh, integrieren. Dieses Google-Thema viel mehr integrieren. Du kannst so viel über deine Zielgruppen rausfinden. Das ist, ich finde es so cool. Mhm. Mhm. Ähm, sind noch Fragen offen?
1: Welcher Content für welche Suchintention haben wir, glaube ich, im, immer schon mal wieder angesprochen.
2: Mhm.
1: Also vielleicht als Fazit, guckt euch an, äh, was rankt, guckt euch an, was für Medienformate auf der ersten Seite angezeigt werden und, und daraus,
0: das ist ein sehr schöner
1: Startpunkt, um dann eure Inhalte mhm. zu, nach und
0: nach mhm. zu kreieren. Und so. Vielleicht sogar eine Geschäftsidee oder so, wenn ich so, boah cool, da, dazu gibt's voll viel, äh, da gibt's, dazu gibt's ganz viele Shops zu dem Thema und wir haben dazu noch gar nichts bei uns drin oder keine Ahnung. Was bitte? co äh, Ja, ich kann ja auch auf mehr kommen. Also ich kann ja richtig was über meine Zielgruppe lernen strategisch. Also vielleicht nicht nur eine Content-Idee, mhm. sondern auch äh, irgendwie eine Idee, was für ein Produkt wir noch reinnehmen könnten oder was für eine Leistung. Oder, oder sowas
1: oder welche, äh, welche Produkte zu einem sehr generischen Keyword uns vielleicht eventuell noch fehlen, ja. ne? weil sie einfach semantisch in diese Produktgruppe halt passen. sollen. Cool krank.
0: Echt ein ja. geiles Thema. Ja. Bleibt <lacht> nur noch, äh, uns auf Spotify zu folgen. Genau, und nicht nur Spotify. In dieser, dieser iTunes, in iTunes Spotify. und Sternchen zu vergeben. Da haben schon ganz viele ihre Sternchen hinterlassen.
1: YouTube, YouTube gibt's auch ein paar. Ja. Äh, machen wir ja auch seit kurzem ja. äh, immer wieder
0: Folgen rein. Ja. Aber besser ist Spotify, dieser iTunes, hier nach ja. Geschmack. Und ähm, dann eigentlich äh, Lisa und krank zu hören ziemlich cooler neuer Track. Ja. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Habt eine gute Zeit und tschüss. Content Kompass. Content -Kompass.
2: Ich halte niemals mit mit anderen krassen Frauen Das wäre so bleich, ich fühle mich wie ein Clown Ja, yeah. level, 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 level down Ja, yeah. mache dick auf clever, doch bin dann wieder alone Ja, yeah. andere machen besser und ich komm nicht in die Zone Ja, yeah. traurig sein nicht lecker, vielleicht nenne ich mich Malone Ja, yeah. sag mal, wirst du fetter, löscht die Nummer aus dem Phone Ja, yeah. und ich nehm mich nicht ernst Weil ich Angst davor hab Und du nimmst mich nicht ernst Aber wie sollst du auch, fuck Doch man, sag mir bitte, was nicht stimmt Ich muss es wirklich endlich wissen Doc, man, bitte sag mir, was zu tun ist, werd's nicht machen, aber wenigstens ein schlechtes Gewissen, denn Ich weiß, ich mach mich kaputt, aber wie hört man damit auf? Hast mein Leben so gelernt? Früher gab's dafür Applaus Doch nach all diesen Jahren werden Stimmen langsam laut Ich gebe auf Hätte